0: Anda sedang mendengarkan acara Suara Pengharapan bersama Pendeta Petrus Nawawi dengan topik Amazing Hope atau Harapan yang Mengagumkan. Selamat mendengarkan. Mari kita membaca Alkitab kita dari Ulangan pasal yang ke 28. Dan kita membaca ulangan pasal yang ke-28 mulai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk saudara. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat Bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang ku berikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti allah lain dan beribadah kepadanya Saudara firman Tuhan memberitahu kepada kita tentang apa yang menjadi rencana Tuhan bagi hidup kita. Firman Tuhan memberitahu kepada kita tentang masa depan seperti apa, kehidupan seperti apa, yang Tuhan rancangkan untuk saudara dan saya. Dan kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini, maka kita tahu bahwa hidup yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan rencanakan untuk saudara dan saya, adalah kehidupan yang luar biasa. Bagaimana tidak, saudara? Karena dikatakan bahwa hidup kita di dalam Tuhan, dikatakan hidup kita akan terus naik dan tidak turun. Hidup kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan dikatakan bahwa kita akan diberkati, kandungan diberkati, hasil ternak diberkati, sehingga kita tidak pernah meminjam uang. Tapi bahkan memberikan pinjaman. Artinya memiliki kelimpahan, kekayaan yang cukup dan berlebih di dalam hidup ini. Tapi Tuhan katakan syaratnya, yaitu kalau engkau mendengar firmanku, kata Tuhan, dan melakukannya, tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan di dalam hidup ini. Artinya tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Saudara, bukankah hidup di dalam Tuhan seperti yang Tuhan rencanakan adalah hidup yang terbaik yang bisa diinginkan oleh seseorang di dalam hidup ini. Bukankah kita semua menginginkan kehidupan yang tidak biasa-biasa saja, tapi kehidupan yang luar biasa, Sehingga kalau di dalam hidup kita, apa saja yang kita kerjakan diberkati. Apa saja yang kita lakukan, hidup kita terus naik, tidak pernah turun. Karir yang kita rintis, biarpun dimulai dari sangat kecil, dimulai dari sangat sederhana, tapi terus naik, tidak pernah turun. Saudara kehidupan seperti itulah yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, yaitu hidup yang luar biasa. Bukan hidup yang biasa-biasa saja. Ada satu perkataan terkenal yang ditulis oleh seorang penulis buku yang juga terkenal. Yang menuliskan buku dengan judul Good to Great. Yaitu dari baik menjadi luar biasa. Saudara di dalam buku itu pembukaannya ada satu kata yang kemudian menjadi kata terkenal. yang identik dengan penulis buku ini yaitu Jim Collins. Dia mengatakan good is the enemy of great katanya. Dia katakan bahwa baik itu adalah musuh dari yang luar biasa. Baik itu adalah musuh dari yang terbaik. Tahukah saudara bahwa hal yang baik itu telah menjadi kuburan Hal yang baik itu telah menjadi kematian bagi apa? Bagi hal yang luar biasa. Saudara banyak orang hidupnya sekalipun sudah dirancang Tuhan demikian luar biasa, hidupnya biasa-biasa saja. Hidupnya tidak jadi luar biasa. Ada banyak perusahaan, ada banyak usaha yang di dalam perjalanannya biasa-biasa saja. tapi ada usaha, ada perusahaan yang di dalam perjalanannya, dari biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Saudara, dalam hidup kita juga seperti itu. Kita punya kehidupan yang sama, yang bisa kita jalani setiap hari dalam waktu yang sama, tapi bisa punya kualitas yang tidak sama. Yang satu bisa biasa-biasa saja, Dan yang satu bisa luar biasa. Seperti yang firman Tuhan janjikan. Terus naik, nggak pernah turun. Jadi kepala dan tidak pernah jadi ekor. Sama seperti Yusuf. Dikatakan apa saja yang dipegang oleh Yusuf, dibuat oleh Tuhan berhasil. Dia tidak pernah jadi ekor, jadi kepala. Biarpun ditaruh di penjara, dipindah dari penjara satu ke penjara lain. dipindah dari budak satu menjadi budak yang lain, di mana saja dia berada, dia terus naik, tidak pernah turun. Dia selalu jadi kepala dan tidak pernah jadi ekor. Hidupnya luar biasa. Dari seorang budak, dari seorang narapidana, menjadi seorang perdana menteri yang berkuasa atas seluruh negeri, luar biasa. Itu namanya hidup yang luar biasa. Nah saudara, apa yang menyebabkan kehidupan yang seharusnya luar biasa terperangkap di dalam keadaan yang biasa-biasa saja? Kenapa? Karena ada banyak orang yang puas. Atau lebih tepatnya ada banyak orang yang cepat puas dengan hal yang baik. Saudara, kalau kita punya perusahaan, Kalau kita punya usaha, kalau kita punya bisnis, dan kita hanya sekedar mencari yang baik. Umurnya nggak lama saudara. Kenapa? Karena kita sedang berada di dalam satu perlombaan. Dimana semua orang sedang berusaha untuk melakukan yang lebih baik setiap saat memberikan yang terbaik. Itu sebabnya kalau kita kelolanya biasa-biasa saja. Dan kita puas, cepat puas dengan yang baik. Maka itulah akhir dari perjalanan menjadi yang terbaik. Maka itulah kuburan dari hal yang luar biasa dalam hidup kita. Di buku itu dituliskan, dibuat penelitian dari 1435 perusahaan. Ditraceback, dicari sejarahnya. selama 25 tahun dicari kemudian mengerucut sampai 126 diseleksi lagi dicari terus sampai kepada 11 perusahaan perusahaan yang tadinya kecil-kecil saja ada sebuah toko obat department store biasa yang awalnya hanya kecil saja dikelola dengan biasa tapi tiba-tiba Menjadi luar biasa. Sahamnya bisa mengalahkan sahamnya Intel. Intel itu perusahaan chips komputer yang terhebat di dunia. Yang mayoritas komputer-komputer yang ada semua dituliskan Intel inside. Di dalamnya ada Intel. Karena itu semacam trademarknya. Itu harga sahamnya bisa kalah dengan Walgreens ini. Nah saudara, di dalam hidup kita juga sama. Tidak peduli bagaimana kecilnya kita memulai kehidupan ini. Tidak peduli betapa sederhananya kita mengawali kehidupan ini. Tapi kalau kita mengawalinya bersama dengan Tuhan, yang punya rencana besar dalam hidup kita, maka kita bisa menjadi luar biasa. Asal saja hidup kita tidak cepat puas. Asal saja kita mampu mengalahkan kesuaman yang membuat hidup kita cepat puas dengan apa yang kita terima hari ini. Mungkin ada saudara yang bertanya-tanya, loh hidup di dalam Tuhan? Kenapa kok harus seperti itu? Coba baca satu ayat di 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6. Dikatakan begini, Karena itulah ku peringatkan engkau, Timotius muda ini diperingatkan oleh Paulus, hamba Tuhan yang senior yang memuridkan Timotius. Peringatan penting bagi Timotius. Dikatakan karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu, Oleh penumpangan tanganku atasmu. Artinya saudara sekalipun sudah terima karunia Tuhan. Sekalipun sudah mendapat anugerah Tuhan. Sekalipun ada karunia yang begitu hebat. Yang diberikan kepada Timotius muda ini. Apa yang dikatakan? Diperingatkan oleh Paulus. Yang diperingatkan oleh Paulus dia katakan. Aku peringatkan supaya engkau terus mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Saudara menerima karunia itu satu hal. Menerima anugerah itu satu hal. Menerima berkat dari Tuhan itu satu hal. Dan kita menerimanya sebagai pemberian, sebagai gift, sebagai anugerah. Tapi mengobarkannya. Membuatnya itu menjadi luar biasa di dalam hidup kita. Itu bagian kita. Dengan kata lain, Paulus ingin mengingatkan kepada Timotius Muda ini, untuk jangan puas dengan menerima karunia yang hebat. Jangan puas dengan menerima berkat yang besar seperti ini. Engkau harus mengobarkannya terus-menerus. Nah saudara bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang luar biasa, tidak sekedar biasa. Tidak sekedar puas dengan baik atau bahkan terperangkap di dalam kematian karena hal yang baik. Sama seperti yang dikatakan oleh Jim Collins, good is the enemy of great." Untuk hidup kita luar biasa... Kita perlu melihat kepada firman Tuhan kembali dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang dinasehatkan oleh Paulus ini terhadap Timotius Muda. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Yang bisa kita pelajari di sini yang pertama setiap orang harus bertanggung jawab untuk kemajuan dirinya sendiri. Sekalipun kita punya hal banyak, kita punya berkat besar, kita punya kelebihan atau kita tidak punya kelebihan. Tapi kemajuan itu merupakan sesuatu yang harus diupayakan setiap hari dalam hidup kita. Ada orang yang oleh orang tuanya diwariskan pabrik, orang tuanya dulu nggak punya apa-apa. Dari no, kerja kasar, sampai punya pabrik, diwariskan kepada anaknya. Itu hal besar. Dipegang oleh anaknya, dikerjakan oleh anaknya. Pabriknya bukan tambah baik, bukan tambah besar, tapi tambah lama tambah tidak terurus. Tambah lama tambah tua, tambah lama tambah lapuk. Lama-lama bangkrut. Siapa yang salah? Kita bisa menyalahkan banyak hal. Keadaan ekonomi, tantangan zaman, dan macam-macam. Tapi ada orang yang tidak pernah diwariskan apa-apa. Memulai dari nol, zero, nggak punya apa-apa. Tapi setiap hari membuat kemajuan di dalam hidupnya. Dia bisa punya pabrik. Dan pabriknya jauh lebih sukses. Dan lebih sukses lagi. Dan makin hebat lagi. Ada seorang yang salah satu orang yang terkaya di Amerika, saudara. Orang ini namanya adalah Henry Person Crowell. Dia memiliki sebuah usaha yang dirintisnya. Sejak dia masih muda. Karena itu diwariskan oleh orang tuanya. Namanya Quaker Oats. Waktu dia menerima warisan orang tuanya, oh itu warisan yang begitu besar. Tapi waktu dia menyelesaikan dan meninggalkan, perusahaan itu jauh lebih besar lagi. Dan yang lebih hebatnya, 75 tahun dia meninggal sekitar tahun 20-an, saudara. Empat puluh tahun sebelum dia meninggal, dia menyerahkan tujuh puluh persen dari keuntungan perusahaannya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebelum dia meninggal, dia membuat yayasan. Dan yayasan itu memberikan sembilan puluh persen dari hasil keuntungan Quaker Oats ini. Untuk mensupport sekolah Alkitab Mudi Bible School di Chicago. Men-support pekerjaan-pekerjaan Tuhan, missionary-missionary di banyak tempat di dunia. Sudah ratusan dan ribuan sampai hari ini. Dan itu sudah berlangsung 75 tahun sampai sekarang. Dan perusahaannya tidak bertambah kecil, tapi perusahaannya bertambah besar. Menjadi monopoli, menjual Quaker Oats, menjual Oatmeal. Bukan hanya satu sekarang, sekarang berkembang menjadi usaha-usaha yang lain. Dimulai dari hanya sekedar flower mills biasa. Sekedar menjual quaker oats biasa sederhana, diwariskan orang tuanya. Sekarang jadi kelas dunia, memberkati pekerjaan Tuhan. Orangnya sudah meninggal, saudara. Usahanya enggak bangkrut, 90 persen dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan tidak bertambah kecil, bertambah besar. Itu yang namanya luar biasa. Itu sebabnya yang pertama kita harus mengerti bahwa setiap kita bertanggung jawab untuk memajukan diri kita sendiri. Yaitu tanggung jawab untuk mengerjakan, untuk mengobarkan apa yang ada pada diri kita. Dengan kata lain diri kita hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan besok harus menjadi lebih baik dari hari ini. Saudara itu tanggung jawab kita. Membuat hidup ini tambah hari, bukan tambah merosot. Tapi tambah hari hidup kita itu tambah bermakna. Itu adalah tanggung jawab kita. Kita yang bertanggung jawab. Sama seperti kepada Timotius. Paulus mengatakan, Aku peringatkan kepadamu. Kobarkan. Karunia Allah yang sudah diberikan kepadamu melalui penumpangan tangan. Diberikannya hanya ditumpang tangan dapat. nggak perlu usaha apa-apa. Saudara ada banyak hal baik dalam hidup kita yang kita dapatkan cuma-cuma dari Tuhan. Tapi untuk membuat jadi luar biasa. Diperlukan upaya. Diperlukan usaha. Harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk apa? bertanggung jawab mengerjakan apa yang diberikan kepada kita sampai selesai. Bertanggung jawab mengerjakan apa yang dikerjakan yang harus kita kerjakan dengan maksimal. Banyak orang mengerjakan dikerjakan tapi mengerjakannya asal-asalan, asal jadi, asal selesai. Syukur kalau selesai. Kadang-kadang nggak -kadang selesai, baru pegang ini sebentar sedikit ditinggal. Baru mulai ini sedikit ditinggal. Enggak tuntas, saudara. Kalau Tuhan mempercayakan kepada kita, bertanggung jawablah. Bertanggung jawab memajukan apa yang Tuhan percayakan. Bertanggung jawab memajukan diri kita, mengembangkan diri. Tapi bertanggung jawab, mengerjakan dengan maksimal dan menyelesaikan dengan tuntas apa yang Tuhan percayakan. Yang kedua, yaitu, Terus mengobarkan. Saudara, kata mengobarkan di dalam terjemahan bahasa Inggris, itu sering disebut sebagai stir up. Stir up the gifts, kata Paulus. Stir up itu mengocek, mengaduk. Kalau saudara ada sirup, ditaruh di gelas, dikasih air, biasanya, biasanya sirup itu ada di bawah. Karena berat jenis yang lebih berat, dia turun ke bawah. Lalu bagaimana sirup itu supaya bisa mempengaruhi semua air itu, sehingga air itu tidak lagi jadi air yang hambar, tapi menjadi air yang manis. Perlu di stir up, perlu diaduk, dikocek. Saudara rupanya dalam hidup kita, kita ini perlu mengaduk hidup kita sendiri. Dengan cara bagaimana Tuhan itu membuat hidup kita bisa mengaduk hidup kita sendiri. Atau apa yang menyebabkan kita bisa stir up, The gift. Stir up hidup kita. Sudah sedikitnya yang pertama itu adalah dengan disiplin diri. Bagaimana kita mendisiplin diri kita sendiri. Untuk setiap hari kita itu melewati our boundaries. Our limitation. Batasan kita. Setiap orang itu punya batasan kenyamanan. Kalau kita mengerjakan sesuatu, kita melakukan sesuatu, kita mencoba cari tempat nyaman. Cari tempat aman. Supaya kalau sudah berada di sini, kita kayaknya bisa istirahat. Saudara, kalau kita mau memajukan diri kita, kita harus selalu mendisiplin diri untuk menembus itu. Ambang batas kenyamanan. Kalau orang pergi ke Korea, terkagum-kagum dengan bagaimana... Korea itu mengalami kemajuan dalam kekristenan dalam kurun waktu 50 tahun terjadi lonjakan kekristenan revival sepertinya yang tidak habis-habisnya gereja yang jemaatnya 10 ribu tuh minta ampun banyaknya gereja yang 50 ribu 60 ribu di mana-mana itu mega church mega church 70 dari gereja terbesar di dunia. dari denominasi apa saja, itu adanya di Korea. sudah Luar biasa. Kalau dilihat ke sana, apa yang membuat mereka itu hebat? Yang membuat mereka hebat itu doanya. Waktu saya di sana pagi-pagi, saya sampai ke hotel jam 11 malam, tidur jam 12 malam, tapi diberitahu besok setengah 4 harus bangun. Karena setengah 4 dijemput, kita akan pergi ke tempat doa, kita akan berdoa di sana setengah lima. Jadi sudah harus siap, setengah empat. Jadi dengan teler, saudara, setengah empat bangun, naik bis, kedinginan, duduk, masih gelap, jalan sepi. Dalam hati saya, mana ada sih orang doa setengah empat? Mana ada? Eh, begitu sampai di tempat doa, ribuan orang doa, saudara. Dengan mencuri cerit Yang kedua, stir up itu terjadi kalau apa? Stir up itu terjadi kalau ada problem, saudara. Kalau ada masalah. Kalau ada tekanan dari luar. Sama seperti anak yang mau ujian. Biasanya belajar malas malesan Tapi begitu tahu mau ujian, dikejar-kejar sampai nggak tidur. Atau ada tugas yang harus selesai. Biasanya males-males santai-santai. Tapi begitu ada tugas mendesak, harus selesai. Oh bisa sampai lembur-lembur saudara. Sampai tidur pun diganjel matanya pakai korek api. Supaya tidak tertidur. Kerja keras. Karena apa? Ada pressure. Ada tekanan. Ada desakan. Ada tantangan. Ada persoalan yang harus dihadapi. Orang yang sedang menghadapi krisis di dalam usahanya, menghadapi krisis di dalam bisnisnya. Tiba-tiba biasanya santai-santai dia kerja keras, putar otak, memeras keringat bagaimana caranya supaya keluar dari sini dan bisa survive. Ada pressure, ada tekanan. Nah saudara, jangan tunggu sampai kita itu men-stir up hidup kita. Kalau ada tekanan dari luar, kalau ada masalah datang, kalau ada tantangan yang memaksa kita, kita enggak bisa lari, kita terpojokan dan harus bertahan. Jangan tunggu sampai seperti itu. Tapi biasakan diri kita mendisiplin diri, meningkatkan diri terus-menerus, membawa diri kita terus mengalami kemajuan. Saya ingin menutup dengan membaca satu ayat Dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10 begini. Karena aku adalah orang, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugrahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus katakan, aku ini paling hina, paling tidak layak dibandingkan rasul-rasul yang lain. Karena reputasi masa lalunya. Sekalipun sebetulnya dia ini rasul yang paling hebat, Lebih dari 60 persen perjanjian baru itu hasil tulisannya Paulus. Dia merendahkan dirinya begitu rupa. Tidak menyombongkan diri. Tapi dia katakan, tapi aku nggak akan diam. Ini yang akan aku lakukan. Aku akan bekerja lebih keras daripada mereka semua. Saudara ini sikap yang benar. Sikap yang benar di dalam kita menyikapi apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Menyikapinya dengan kerendahan hati. Kerendahan hati yang sejati itu bukan kerendahan hati yang pasif. Kerendahan hati yang sejati adalah kerendahan hati yang aktif untuk bekerja lebih keras lagi. Inilah yang namanya sikap yang menghargai anugerah Tuhan dalam hidup kita. Inilah sikap yang menghargai berkat Tuhan yang dicurahkan di dalam hidup kita. Kalau kita menerima berkat, mendapatkan berkat, menerima semua kemudahan, menerima semua mujizat pertolongan Tuhan, apa yang menjadi sikap kita? Bersyukur itu harus. Tapi Paulus bukan hanya bersyukur. Paulus bersyukur dan dia merendahkan hati dia katakan sebetulnya aku nggak layak itu sikap orang yang menerima anugerah tapi kemudian dia katakan ini yang aku lakukan aku akan kerja lebih keras daripada semua karena anugerah ini itulah sikap yang bertanggung jawab kalau saudara menerima kebaikan Tuhan kalau saudara menerima pertolongan Tuhan saudara menerima mujizat Tuhan Saudara menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan diam. Dan jangan berbangga katakan ini karena aku, hidupku lebih benar sih dari orang lain. Orang lain gak diberkati seperti aku karena hidupnya nggak benar. Enggak, saudara. Kita nggak layak mengatakan seperti itu. Kita menerimanya dengan ucapan syukur menyadari anugerah Tuhan yang memungkinkan aku menerima ini. Tapi tidak tinggal diam. Bertanggung jawab, melipat gandakan, dan bekerja lebih keras lagi. Membuat itu lebih berhasil untuk kemuliaan bagi Tuhan. Anda telah mendengarkan dari topik Amazing Hope. Atau harapan yang mengagumkan Sampai jumpa pada pekan yang akan datang Tuhan memberkati